0: 第十二章，足奶，六百里城就这样死皮赖脸的成了我的邻居。他白日去钱家赶毡，夜晚回东院睡觉。他回得晚，有时我和三个孩子都睡下了，他才进门。走在街上，百里城的脚步哒哒的响，像钉了铁掌。进院突然就轻了，显然怕惊扰了西院。他的细心让我生出几分好感。某日夜晚，我正要拉被子。听到百里城的脚步，那哒哒声更重了些，似乎被追赶着，急于奔逃。我的心突然揪了一下，难道百里城犯事了？我愣怔着，直到百里城拍门，我没有询问，像和百里城约了暗号，迅速地抽出木头插销，拉开门，才意识到自己急躁了，脸突然有些热。好在是暗夜中，但他好像感觉到了，摇了一下，似乎被我的热浪冲着。因他这个动作，也为了掩饰，我大为恼火。原来是你呀，百里城讨好的叫声大梅妹,妹子说：“实在抱歉，这么晚了打扰你。”我声音冷着：“什么事？”百里城问：“孩子们还没睡吧？”然后从袖筒掏出一只梨给他们尝尝。我没想到他是来送梨的，待了好一会儿才伸手接了。我怪不好意思，说：“劳你惦记。”百里城说。没什么好东西给他们，离世前家赏的，我揣了一整天，都揣热了。我的脑里在开门那一刻，便有个蜜蜂嗡嗡叫着，此时终于歇停。我出给他，你留着吃吧。百里城甚感意外，大妹子，我个大男人吃这个干什么？我说他们吃过的。百里城说至少今儿没吃吧。我说你的心意我替孩子们领了。百里城说：“你是怕我不给房钱？放心，不会的。明就和钱家之一些，我说房租给你，自然不担心你骗我。”百里城说：“那是为什么？又来了，总是追根究底、死皮赖脸的架势。其实我自己也说不清为什么。”百里城说：“不就是一只驴吗？给孩子们，又不是给你。”我说：“他们不吃别人的东西。”百里城说：“不是偷的，更不是抢的，确确实实是,是钱家给的。不信你明天去问。”我说：“我不是那个意思。”百里城问：“那你是什么意思呢？”“怕孩子们睡了，我可是跑着回来的。”难得他有这份心，只是我听到身后的动静，回了回头。李春、李桃、李夏站成一排，望着我和百里城。百里城有些不高兴。你这当娘的真不像话！他突然抓起我的手，将梨塞给我，大步离开。我没追他。那只梨黄澄澄的，足有茶碗大。百里城没说谎，李北揣的久了，现在还热乎乎的。三个孩子目光拽得长长的，既然留下了，就不用过夜。我切成三半给他们分了。李春几口便吞掉了，李夏非要让我咬一口，我咬了一小口。他一定让我再咬一口，我没教他，不知他打哪儿学的。即便把两根酸柳，他也留一根给我，李桃也让我咬。我说娘尝过了，李桃便缩回手。他咬得很小心，熄了灯，钻进被窝，他还在啃。个人个性，我绝不会因为这些细小的事而厚此薄彼。手心手背都是肉，十个手指不会一样长短，但怎么说呢？在内心深处，某些感觉还是有偏差。我不认为那是偏心。我先后生过九个孩子，没偏过哪一个。但我不否认感觉的偏差，那是手指的投射，而非手指本身。在那个夜晚，李夏令我感动，甚至感激。若是别的东西，我或许不会。但那是一只焐热乎的梨，梨的滋味我至今记得，几乎能把牙填掉。次日，听到百里城回来，我抱了捆胡麻柴给他。虽然冬天还未到来，但夜晚冷得让人哆嗦。冰凉的土炕睡久了会把腰睡坏。好像这时我才想起东院不生火，我让百里城把胡麻柴垫到炕上，并嘱咐千万不要在炕上抽烟。百里城呲出一口白牙，我知道你心肠好，没想到这么好。我说你是外地人。不知道口外的冬天有多冷，睡坏了身子，挣的钱还不够看病的。百里成说：“谢谢大妹子。”然后他拉开被卷给我看，铺的是黑毡子，毡上是整张山羊皮，说常年在外，他知道怎么照顾自己，粘加皮睡在冰上都没问题。不过还是要谢谢你，遇到大妹子，我今年撞大运了。他嘴巴甜，大妹子叫的溜，好像我真是他妹子。我转身欲离开，百里城问我夜里去外地接生，孩子们怎么办？我说他们自己睡呀、啊。百里城又问：丢下他们，你放得下心？我说习惯了，不放心又能怎么办呢？百里城再问饭呢，谁给做？我说这倒不担心，三个娃都会。百里城竖竖拇指，夸我管教的好。不过夜里还是有个大人陪着好，世道太乱了。我已经意识到他的用意，所以他提出帮我照看三个娃，我并不意外，但我摇了头。百里城问：“为什么呢？”我说：“不合适。”百里城追问：“为什么不合适？”我没答。百里城说：“我在拿糖也是糖，夜里外出我确实不放心，而我每次回来，李桃都会告李春的状。有人照看当然好，只是由百里城不大妥当。”不用我说的那么细，百里城该猜得出来，他不是傻子。可他没完没了的追问，我绷着脸说好一领了，匆匆离开。他的缠劲真不好招架。七八天后的深夜，有人喊我接生。李夏淋了雨，正发着高烧，又吐又泻。虽然服了药，并用顶针浑身上下刮了个遍，但并没有完全退烧。生孩子是天大的事，我不能推。情急之下。把百里城喊过来。第三日中午，我心急火燎的赶回家，李夏的烧已经彻底退了。百里城仍然在，我千恩万谢。百里城双眼泛红，摆摆手道：“整这么客气，谁跟谁啊？这比赶沾省近多了。有了开头，就没那么多顾忌了。每次出去接生，只要百里城在，我便招呼他照看三个孩子。起先我还客套，说又要麻烦他什么的。”后来这也略了。我说要去接生，他就说知道了。若是白日，我走得匆忙，就叮嘱李下告知他。再后来，百里城夜晚回屋，先隔墙问问我在不在。我不在，他便进屋抱了自己的行李，天明再抱回去。百里城不只会赶毡，肚里还装了许多故事：杨家将、岳家军、梁山一百零八好汉。听惯了他的口音没那么难听。娃们被他的故事迷住，包括李春。与他喜欢的戳咕冬相比，百里城的故事更有意思。李桃没再告李春的状，即便他说喜欢穆桂英，李春用鼻子哼了他。我夸百里城有一套，他说也就是哄哄娃，上不了台面。我说哄娃可没那么容易，有句话我没说，能把李春哄住是相当了不起的。百里城说早年学过说书。可惜没成，我问为什么，突然意识到学了百里城的腔调，忙补充：“赶毡也挺好的。”百里城点头：“糊口是没问题。”那次我去后草地，来回三日，返回宋庄已是半夜。送我的人叫巴图，是产妇的丈夫。我让他进屋，等天亮再走。巴图不肯，说喜欢走夜路。他将马背上的袋子拎给我，掉头离去。袋子沉甸甸的，我抱着都有些困难。屋里亮着灯，我知道百里城和三个娃还没睡，想招呼百里城帮个忙，略意思存又放弃了。毕竟是个外人，随意召唤总归不妥。我把袋子抱到门口，听见百里城的声音：“娃们早该睡觉了。”他竟然还在讲，抑扬顿挫，我甚至能想象到他的神情和手势。我不知该责备他还是感谢他，因此叫门那一刻，我有些犹豫。百里城拉开门，开玩笑：“这么大劲，我还以为来了土匪。”我带了些气，快把手拍烂了，没一个人应，我以为都睡着了。百里城笑了笑，姐是正要睡的。”三个娃都没有倦容，我抱进袋子，他们的目光越发亮了。我斥责：“你们不睡，也不让你输睡了。”百里城说。不怪他们，怪我。这玩意不止听得上瘾，说起来也有瘾。大妹子，我以后注意。百里城这样说，我转移话题。你们都饿了吧？百里城说不饿，就是肚里有些空。我悄悄笑了，拐个弯子，还是饿呗。三个娃没回应，他们把袋子团团围住，等着。我把袋里的东西一一掏出：鲜肉、干肉、炒米、奶豆腐。还有一盘羊血肠，百里成呀一声说：“接生比他干毡强多了，他干一个月也挣不了这么多。”我也吃惊。巴图家境殷实，很大方。他的第一个孩子也是我接生的，那次也是一大堆。没想到这次更多，超出了我的想象。愣了几分钟，我说：“也不是每次都这样。”百里成说：“看着就知道是有钱人家。”越有钱的往往越小气，这户人家不一样，看着也过瘾啊！我抓了两条肉干，切开分给三个娃和百里城。百里城嚼了几下，说他活了三十多年，从没吃过这么香的肉。百里城没有离去的意思，我不好催他，想他吃完自然会走。百里城嚼得很慢，不忍吞下去似的。他说：“给钱家赶完毡子，到后草地寻活。”没准天天能吃肉，不知他是认真的还是顺口说说。我心里突然有东西往下坠。我问他钱家的活什么时候完？他说的年根了。我问不回家过年吗？百里成说无所谓的。他三个年头没回家了。我说你女人不埋怨吗？百里成的目光重重的扫过我的脸，突然变得飘忽，像狂风中的云朵。他成过家，女人先是怀不上。去娘娘庙烧了最少二百次香才坏了，却是难产，大人孩子都没保住。大妹子，要是遇到你这么厉害的接生婆就好了。她跟了我一场，没想上啥福，别说吃肉干了，见都没见过。百里城抹抹眼睛，停住，我不知该说什么，突然就静了。好一会儿，百里城才又讲起来。他所在的那个村庄叫匠人庄，各有各异，边匠、皮匠。毡匠、毛匠、瓦匠、漆匠、固炉匠、铁匠、木匠、吹匠，天下十三省，能不过玉县人，说的就是玉县的能工巧匠。艺不压人，吃饭不愁，但要挣钱就不能在家待着。每年一过初六，甚至初二三，村庄就空了。辛苦还好，就怕遭遇不测。他有个弟弟，比他手巧，是个皮匠。因为得罪了人，被砍断双手，没有手，技艺就废了。所以他不仅要养活老娘，还得养活半残的弟弟。不知不觉，天快亮了，两人的目光撞在一起，都有些慌，各自闪开，向炕上望去，不知三个孩子什么时候睡的。百里城站起来，恋恋不舍的样子，说起话，夜就短了。我避开他的目光，催促他。你抓紧睡一会儿吧，白天还要干活。百里成说：“我一点不累，我没接茬。”百里成说：“不过你肯定累了，我还是没接。”百里成就说：“那我走了。”大旺离开白天后，花二娘就给我提亲了，被我回绝。我并不是打算独自拉扯三个孩子过日子，而是一来忙着接生，没工夫细想；二来想等等看。等什么？我说不清楚，至少一年之内不会考虑。花二娘不死心，隔三两个月就来一次，当然提的不是同一人。尽管我没好脸色，他却没有丝毫难堪。他靠这个吃饭，就算不成，男人也会给他跑腿费。花二娘提的人有本村的，有外地的，有半路死期的，还有二十来岁的后生。你想找个什么样的？你确实能干。可到底不是黄花闺女，还带着三个孩子。我数次冷脸后，花二娘不耐烦了，话就带了次我忍着不快，说并没让她费心，更没请她来，别浪费唾沫了。我切了半块奶豆腐色给她，几乎是把她推出去。出了门，花二娘却没有马上离开，说她就是好奇，我到底要找个什么样的。花二娘没有因我的冷淡退却，仍然上门。我不知自己还能找个什么样的，只是花二娘提的那些不适合我。既然不适合，就没有见面的必要。我的心像一潭死水，狂风也吹不起一丝波澜。可百里城遇见垮子粘将，百里城把死水搅乱了。十一月的某个夜晚，落雪了，没有风，雪静如雨，但我听得到那细碎的声音，能想象得到雪粒挂在树杈，盖在屋顶。在柴垛和墙头积卧的样子，这是冬日的第二场雪，头场雪早已融化。听了一会儿，我昏沉沉睡去，直到被扫雪声惊醒。天已放亮，三个孩子仍在梦中。不用说，扫雪的是百里城。我正要推李春，伸出的手在空中停住，猛又缩回。我拉开门出去，百里城已经扫完大半个院子，雪挺大的。我说：“你起这么早？”百里城说：“睡不着。”见我拿筐，百里城说：“你忙你的，我一会儿就弄完了。”我还是用木锨将他扫拢成堆的雪铲到筐里，装满筐。百里城大步过来，拎起筐，将雪倒至院外，再将筐递给我。我说：“你忙你的，孩子们一会儿就起来了。”百里城说：“闲着也是闲着。”清扫完毕，我叫他留下来吃饭。百里城说：“钱家管饭，我没地吃了，再过来。”就在那天下午，百里城到西院找我，孩子们出去玩了，只有我一个人在家。白日他很少离开钱家，而且脑门湿着，似有汗伏起。我不知出了什么事，问他怎么了，他说：“本来想等到晚上，可不知咋的，心里像着了火，一会儿也等不得了。现在不说，怕自己后悔呢。”他的目光直直地定在我脸上，我不由慌了。百里城说：“大妹子，你别怪我呀。”我问：“到底什么事？”百里城说：“我想给你说个媒。”我怔了怔，沉下脸：“你不是粘将吗？”百里城说：“粘将也能当媒人呀。”我嘲讽：“你什么钱都想挣？”百里城说：“我不是为了赚钱，是为了省钱。”我没反应过来，省钱。白里城说：“我是给自己提亲，我不只是媒人。”我的脸突然就热了，真不要脸。白里城说：“这不合规矩，我清楚。本来想拖个人，可等不及了。昨夜我梦见你嫁人了。”我瞪着他，越说越不要脸了。我嫁不嫁人和你有什么关系？白里城说：“关系大了。你嫁了人，我下半辈子要彻底打光棍了。大妹子，你嫁给我吧，我亏待不了你。”我听见，心里有水泡泛起，可我的脸更冷了，声音也冷。我没打算嫁人，更没打算嫁给你。百里城的脸如雪一样白。为什么？我说不为什么。百里城说：“一个人拉扯三个孩子，怪不易的。”我打断他：“改嫁也不嫁你。”百里丞相在黑夜中看见星火，眼睛顿时亮了。大妹子，见你那天我就喜欢上你了，相处下来。我更加，遇见你是命中注定。本来我要到张北城赶毡，结果病了一场，在大殿待了五六天，赶到张北，原先那家已经雇了毡匠，我这才到宋庄的，一来就遇上好心的你。你说这是不是老天爷的安排？百里城的嘴巴抹了油，那些话舒服、暖心，但我仍冷着脸说他越说越不要脸了。百里城说：“你去问问。”天下没有比玉县人更要脸的，而我是玉县人里最最要脸的。可见了大妹子什么都不要了，只要你。他说的蛮真诚，说到我心里了。当然，另一个原因是我对他早有好感，只是过于突然，我没有任何准备。我说这样吧，你让我想想，想好答复你。百里城让我现在就想，说再等下去，哪怕等一天，他都会疯掉。我斥责：“没正经，那你疯掉好了。”百里城目光依然直直的。“大妹子呀，要是一个疯子天天跟在你身后，你还怎么给人接上？”我没好气：“你吓唬我？”百里城忙道：“我哪有这个胆？只是若真疯了，我管不住自己呀。”咔哒，我心里想了一下，好像锁把断裂了。我突然有些软，语气却是硬的：“哪有给自己说没的？”去找个人来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。